0: Cuando vos viniste, viniste Nosotros fuimos Nos perdimos Y volvimos como pudimos Seguro la guiabana Bien por vos
1: Muerte digna ya habíamos hablado hace sí. unos meses, pero es un tema que vuelve y vuelve. Un día vos me preguntaste, Julia, qué pasa con alguien que, eh, que está deprimido y sí. que eh, si tuviera la posibilidad de pedir un suicidio asistido, este, si se lo da, cómo se lo da. este, Bueno, la respuesta es una muy buena pregunta porque es una pregunta que surge como resistencia cuando se habla de dictar una ley de eutanasia, suicidio asistido y, y cuidados paliativos. Bueno, el
0: otro día que hicimos, como, como nuevamente la eutanasia está en agenda por un par de proyectos que ya empezaron a tomar más fuerza y pareciera que hay consenso y pareciera que va a salir, nos volvimos a preguntar qué pasa si alguien está profundamente deprimido y pide la eutanasia desde la salud mental.
1: Bueno, en ese caso no sería eutanasia, sino sería suicidio asistido. Sí. Ahora le voy a contar la diferencia. Eh, la respuesta sería que no se lo iban a dar porque eh, hay eh, un... en los países donde esto existe, hay comités de bioética multidisciplinarios que estudian cada caso por separado, entrevistan al candidato o la candidata y si observan que hay una condición tratable, que puede estar interfiriendo con el juicio al tomar esa decisión, le van a decir, mire, haga un tratamiento de unos sí. meses y nos volvemos a encontrar este, en, en tal fecha del año que viene. Y vamos a ver si usted sigue sosteniendo este deseo. Entonces, no, nunca es en cinco minutos. Hay varias instancias. No es que uno llegue y dice, che, me quiero matar, listo, toma un revólver.
0: Claro, al ser tratable, entonces ahí estaría el escollo para, para lograr el suicidio asistido.
1: No sería el único la, la única condición. Eh, hay solamente siete países donde existe sí. eutanasia y suicidio asistido. Entre ellos Suiza, eh, Canadá, Colombia. Colombia
0: también es uno, este, el único este, latinoamericano. El único
1: latinoamericano. Australia creo que era Holanda, Australia y alguno más que en este momento se me está escapando. A ver, eutanasia es la muerte asistida administrada por un equipo de salud. Hay una inyección letal que es accionada por manos sanitarias. El suicidio asistido es lo mismo, solamente que quien acciona el mecanismo sí. es la persona que se quiere quitar la vida. Son las dos formas más eh, polémicas que más discusión traen de lo que podemos llamar muerte digna. En tercer lugar está el concepto de cuidados paliativos, eh, que sería lo más parecido a la muerte digna, que en nuestro país es un lujo al que solo accede el 14% de la población Ajá. aproximadamente. Y que incluye decisiones anticipadas, que podemos tomar todas las personas, que incluye la sedación profunda, que incluye el, el quite de soportes vitales, ¿Sí? siempre trabajando en equipo, con la persona que se está muriendo, si está consciente, con los familiares y seres queridos, y en equipo, el equipo de salud. Eh, es importante decir que no existe muerte digna si no hay vida digna. Entonces, primero tenemos que definir qué significa una vida digna, estamos muy lejos de eso, y dentro del concepto de una vida digna también existe la idea de que también la última parte de la vida eh, tiene que ser o podría llegar a ser o sería ideal que fuese digna también morirse eh, tirado en el medio de la calle que es como se si muere la mayor cantidad de personas en nuestro planeta, no es una muerte digna eh, encontrar una persona en situación de calle que una noche de mucho frío en invierno, a la mañana, los vecinos que salen al trabajar ven que no se mueve, viene la ambulancia y se murió, no es una muerte digna. Morirse en eh, una terapia intensiva conectado a un montón de cables sin tener una mano amiga... Que, que lo sostenga, tampoco es una muerte digna. El encarnizamiento terapéutico en épocas muy tecnológicas, uh -huh. en donde en terapia intensiva siempre hay alguna forma de mantenerte claro. latiendo, tampoco es una muerte digna. Entonces, eh, yo no vengo acá, por supuesto, a traer las respuestas. Sí, tengo la suerte de formar parte de la eh, red de cuidados, eh, decisiones anticipadas y derechos de las personas en los últimos días del CONICET, eh, que está integrada por eh, médicos y médicas, abogados, psicólogos, antropólogos, filósofos. Este, yo soy el único psiquiatra y varias psicólogas también en ese... es un grupo multidisciplinario muy bueno que está empujando uno de los proyectos de ley. La idea sería... Que a aumentar, esto sería un, un, una, este, una ampliación de derechos, dentro del derecho a la salud, el derecho a tener una muerte digna. Y también culturalmente eh, empujar Ahora, un pera, cambio.
0: Perdóname, nosotros ya tenemos ley de muerte digna.
1: Sí. Pero no alcanza. No, claro, no hay
0: eutanasia, este, por ejemplo.
1: No hay eutanasia, no hay suicidio asistido. Eh, existe la pos no, no está muy claro el estatuto de las decisiones anticipadas, el estatuto legal. Sí. ¿sí? Eh, entonces, lo mismo pasa en psiquiatría. Uno puede escribir eh, cómo a uno le gustaría ser tratado en caso de una descompensación mental, pero después eh, es muy probablemente que esto no se, no se, cumpla, no se cumpla como uno lo decidió. Este, te, primero tiene que haber un debate social grande, porque las leyes que son sin debate terminan siendo letra muerta eh, segundo, tenemos que hacer un trabajo contracultural importante que es hablar de la muerte recién claro. fuera del aire hablábamos con Pitu de un chico de 14 que se suicidó es un tema recontra tabú Existen chicos mucho menores de 14 que también se suicidan, chicos de 5, 6, 7 años, eh, en algunas situaciones que están en el borde entre el accidente y el suicidio, y a veces muy claramente suicidio, y no es lo mismo si hay algún trastorno tratable que se interpone, que hace interferencia, que si hay una decisión plena, eh, con el, todo el juicio eh, conservado de la persona de no querer vivir bajo determinadas circunstancias es, un, es una discusión cultural así como discutimos cómo nos gustaría vivir y hablamos de equidad social y de justicia social también tenemos que discutir cómo queremos morir ¿Cuál es una muerte aceptable? Pero para hablar de eso, primero hay que hablar de muerte y eso es un flor de lío en nuestro mundo. Pero fíjense que los dos temas que hablamos en la precolumna, la megaminería en Chubut y la vacunación o no de los chicos, estamos hablando de vida y muerte también. Estamos hablando de cómo se quiere vivir y de cómo se quiere morir. Y... Claro, lo
0: que pasa es que con estos, estos proyectos, bueno, es eh, la muerte mucho más de frente. Sí, mucho más de frente, cuando ya es inminente y cuando es una decisión propia.
1: ¿No? Siempre hay una evaluación previa, quiero aclarar a todos los que están escuchando. No no es automático jamás que la persona está en una cama y dice, bueno, Dese, listo. Chao, ¿no? listo, eh, no, hay un
0: equipo interdisciplinario, hay todo... Un... Bueno, de hecho, una de las críticas que, que, que nosotros estábamos comentando era que eh, de pronto son tantas las condiciones que de pronto se entran en una burocracia que hace que entonces la muerte llegue muchos meses más tarde y prolongue el sufrimiento de la persona que la está requiriendo.
1: Sí, ese es un, ese es, siempre es la frazada corta, ¿no es cierto? Mm. Te tapas la cabeza y sí. se te destapan los pies. Sí, por otro, si otro lado, lo, claro, si la si es más fácil. Sí. Eh, se te pueden escapar algunos casos que ame sí. uh, podrían ameritar una segunda una claro. segunda revisión yo creo que está bien en principio hasta que como sociedad nos acostumbremos a la muerte, a que nos vamos a morir y a que hay buenas formas eh, deseables eh, que pueden incluso ser consideradas derecho y otras formas que son indeseables y que hay que tratar de evitar y de a poco ir armando una nueva lucidez colectiva en relación a cuándo aceptar y cuando no aceptar Partiendo del hecho De que la muerte Es absolutamente Inevitable Más tarde O más temprano
0: en Una de las condiciones que, que veíamos Que estaba En los proyectos Y por lo general En los países Donde ya es legal La eutanasia Es que Tiene que ser Una expresión eh, Tiene que provenir De una expresión Bien concreta De la persona Que lo pide Obviamente y la pregunta que nos hacíamos era Bueno, si vos ya estás en una en un estado En el que no te podés expresar del todo bien ¿Cómo, cómo se hace eso? Ahí es
1: donde entrarían las decisiones anticipadas Ahí es donde entrarían las donde decisiones anticipadas Eso quiere anticipadas. decir que vos
0: lo decís antes de que No sé, la enfermedad degenerativa te deje De permitir hablar Así como ejemplo, uno decide
1: ser donador de órganos sí. o no Claro. Uno un día, si culturalmente, sí. así como la educación sexual integral, que no termina de eh, empezar como cambio cultural real y todavía hay un tira y afloje con eso, así como la educación sexual integral, también tendría que haber una educación vital integral uh -huh. que incluya el tema de la muerte. Sí, Entonces uno a los 30, 20, 40, 50 años, en algún momento donde a uno le cae la ficha, uno dice, bueno, me voy a sentar a escribir cómo me gustaría y sobre todo cómo no me gustaría este, ser tratado o tratada el día que esté en una situación crítica pero antes de cerrar yo propongo, dejemos eutanasia y suicidio asistido un poco de lado como para el final del proceso y concentrémonos como sociedad en el concepto de cuidados paliativos uh -huh. porque todos vamos a necesitar en algún Falta momento este, gente que decida por nosotros o junto con nosotros cuánta analgesia, cuándo queremos una sedación profunda, cuando la muerte es cercana, es inminente cuando la persona la aceptó eh, ha hablado por supuesto por lo, con los familiares cercanos o con las personas cercanas, los seres queridos y poder consensuar eh, modos no violentos no agresivos de toma de decisiones que pueden significar un día más, un día menos dolor más, dolor menos y cambia mucho la experiencia subjetiva de la persona que se está muriendo y, y de todos los que lo ven alrededor
0: Perfecto. Eh, Santiago Levine, esta fue la última columna del año 2000. Uy, casi te caíste. Casi
1: me caí. Eh,
0: del año. Del año. Año del año. Pero el año que viene empieza prontísimo.
1: Y empieza que... muy pronto sí. y según lo que charlamos, el 17 de enero, que es un lunes, yo estoy de vuelta acá en el estudio. Eh, volvemos juntos. Un millón de gracias. gracias. Un millón de gracias, Julia. Acompañar Fede a Fito Pitu, en la segunda
0: quincena. Fito, sí.
1: Fito, este, <risa> en la segunda quincena. Eh, muchas gracias a, a la Futu. La verdad, un privilegio para mí poder formar parte de este grupo.
0: Privilegio tenerte, Santiago. Nos vemos el año que viene.